0: Добрый день! У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Добрый день, Маргарита.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня врач-акушер-гинеколог, заведующий приемным отделением клинического госпиталя Лапина Наталья Цалко. Здравствуйте, Наталья.
2: Доброе зимнее утро. Я бы сказала, чтобы все могли взять чашечку чая или чашечку кофе, взять вкусное сладкое пирожное, сесть на кресло, немножко откинуться и с огромным удовольствием послушать о том, как мы будем говорить о правильном питании. Но рядом великолепно, совершенно потрясающий Маргарита Королева, поэтому я волей-неволей подтянулась, втянула щеки и живот. И спокойно в нем Наталья, вы сейчас очень погорчились
0: насчет пирожного Потому что я видела, как Маргарита вздрогнула я тоже да видела, с как с она подняла брови да? Давайте <с> все-таки на к деле, нашей с теме Ближе к нашей теме Про пирожное чуть позже Маргарита, А я скажет, хочу попросить прощения у меня
1: слушатели, У меня немножко простужный голос Ну как вы думаете, вчера 15 километров по морозику Вот, вот, вот тебя это, все простят это За
0: это тебе все простится Благодарю А мы вас. сегодня обсуждаем женское здоровье и питание Вот такую тему поднимаем Женщины да простят нас, мужчины все-таки больше следят за своим здоровьем в силу того, что материнская миссия для них значима. Важна их внешность, а в современном мире важна и успешность. И потому дамы чаще обращаются к докторам. Это статистика. Она же свидетельствует, женщины гораздо скрупулезнее следят за своим питанием. Но всегда ли это работает на результат? Вот все это обсудим сегодня. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232-15-59. Код Москвы, не забывайте, 495. Вы также можете прислать смс на номер 5533. В начале сообщения указывайте слово ⁇ Вести ⁇ Работает у нас и WhatsApp 8903-170-6363. Мы также связываемся с вами и таким способом. Маргарита, как известно, забота о фигуре у женщин стоит на первом месте. У многих, по крайней мере, о фигуре заботятся практически 99% женщин в той или иной степени. И вот потом идет забота о здоровье. Это правильно или это все-таки не так? Все-таки здоровьем женщины больше занимаются?
1: Ну, все зависит от возраста. Когда фигура начинает меняться, девочки, девушки, женщины, конечно, прежде всего, видят себя в зеркале и обращают внимание на те факторы, которые их либо радуют, либо огорчают. Поэтому для многих, естественно, внешние факторы, эстетика, красивая фигура заботит, по крайней мере, прежде всего. Но кто становится взрослее, мудрее, да и к моменту элегантного возраста, то уж точно всех начинает заботить именно о состоянии здоровья. Да, собственно, раньше, когда нарушается гормональный фон, когда женщина не может забеременеть в силу разных причин, я думаю, что здоровье она тоже подумает. И свяжет это не только с гормональным фоном, а, быть может, и с питанием, которое привело к его нарушению. А женщины проходят разные всплески гормональной активности, и разные периоды жизни испытывают колебания гормонального фона, как в пубертантном возрасте, так и в периоде, когда надо забеременеть, выкормить ребенка. да и особенно в менопаузе, когда тоже гормональный фон отражается не только на настроении, но и состоянии здоровья, и на весе женщины. И поэтому в эти ответственные периоды жизни особым образом надо обращать внимание на то, что мы едим, потому что именно от того, что мы потребляем, от содержания белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, зависит работа нашей гормональной системы, воспроизводство тех биологически активных компонентов, которые регулируют организмом в целом, его метаболическими процессами
0: и поддерживают красоту в том числе. Наталья, как часто женщины, которые к вам обращаются как к врачу-гинекологу, говорят в процессе вот каких-то ваших рекомендаций, выслушивая их, говорят, вот мне бы хорошо, чтобы не навредить на фигуре своей. Как часто вы чувствуете вот эту заботу о фигуре? Да, здоровье, да, женские проблемы, но хочется и фигуру сохранить. Ведь не секрет, что очень часто какие-то вы вынуждены прописывать процедуры, препараты, которые могут повредить фигуру. Или это все таки отходит на второй план, когда женщина, ну, например, готовится стать матерью, или, например, просто вот, ну, как столкнулась с каким-то
2: гинекологическим заболеванием. Я думаю,
1: что к доктору, наверное, приходят уже с здоровьем, прежде всего. Фигура — это немножко Но другое. Не все начинает ну, женщину, ну, нет,
2: да. женщину все равно всегда заботит фигура. Женщину всегда заботит фигура абсолютно. Я хочу сказать, более того, здесь есть огромный ваш вклад, потому что вы заставили похудеть полстраны, а полстраны просто вдохновили на это. Поэтому они все приходят, во-первых, ну, многие умницы, они знают, что и как надо. Они знают, сколько им прибавить во время беременности, как им вести себя после родов, потому что не секрет, что после родов очень часто женщины совершенно не до себя. Ребенок выходит на первый план, и тогда немножечко, если можно так сказать, женщина запускает себя, а потом
1: начинает доедать за замоледенцев. Совершенно верно, а это делает. Это вести больше, чем даже во время беременности. А, а
2: Любимое во время беременности съесть за двоих. И ну, он конечно. просит сладенького. Да, очень часто же так, женщины себе
0: объясняют тем, что я беременная и поэтому да, да, я могу есть. есть
2: это нельзя делать. Хорошо, Нет, нельзя а если двоих... возьмем
0: женщин, которые старше, они уже давно родили детей, они уже даже их, возможно, вырастили, и вот они приходят к вам с какими-то проблемами, и тоже, возможно, говорят, ну, хорошо, мне за 50 или мне за 40, но я бы тоже хотела сохранить фигуру. Или они
2: все таки с врачом-гинекологом это, как правило, не обсуждают? Обсуждают абсолютно точно. 99% пациенток на любой препарат и на любое нововведение в их жизнь обязательно спросят, как это отобразится на их фигуре. Женщины всегда женщины, это потрясающе. Я
0: тоже из числа тех женщин, которые всегда спрашивают у гинеколога, вот что вы мне прописываете, не страшно ли это будет, не располняю ли я. Правильно. Вы на это нормально реагируете или говорите, нет, это вам к диетологу, а я здесь сейчас занимаюсь вот гинекологическими проблемами. Нет, безусловно,
2: мы на это реагируем Учитывайте. нормально. Обязательно учитываем, мы обязательно рассуждаем, но, конечно же, огромный страх существует перед гормонами. Когда вот. происходит какое-то гормональное лечение, если мы говорим о климактерическом периоде, то это заместительная гормональная терапия, то это, конечно, вызывает огромный страх И во время беременности И у любой, у любой, любой возраст Вызывает абсолютный страх Это гормональное лечение и дисбаланс гормональный да, Это вот такая огромная тема Которую, мне кажется, очень хорошо бы поднять Маргарита... Тебе кажется это нормальным, вот как
0: врачу, именно диетологу, что женщина, которая столкнулась с гинекологическими проблемами или которая просто следит за своим состоянием здоровья, все время где-то в подкурке, в подсознании думает, вот мне вот это не надо, потому что это может навредить фигуре. Или это зацикленность такая?
1: Да, на самом деле прекрасно, что женщина об этом думает, особенно женщины в русских городах, да и в русских селениях, надо сказать, что ну, женщина сейчас, да, всегда женщина очень следит очень за своей внешностью. Да. Естественно, понимает, что настроение ее сразу изменится, если она будет набирать вес и станет менее привлекательной, и это повлечет за собой стресс, депрессию. опять-таки набор дополнительных килограммов, здесь все взаимосвязано. Но не всегда люди понимают, что избыточный вес сам приводит к нарушению гормональ... гормонального фона. Например, внимание, сладкоежек, о чем мы тут говорили, да? Посреди женщин каждым... немало. Когда женщина злоупотребляет выпечкой, злоупотребляет картофелем, рафинированными продуктами, сладостями, коих много на прилавках наших магазинов для того, чтобы улучшить состояние эмоциональной сферы, для того, чтобы просто насытиться. Она даже не предполагает, что не только увеличивается уровень инсулина с его жироболическим или анаболическим эффектом уже набираются лишние килограммы, но меняется и уровень мужских плавых гормонов повышается уровень андрогенов в кровотоке такой женщины, и потихоньку можно, может это привести к формированию поликистоза яичников. А это тоже отражается на лице, в том числе появляется герсутизм, то есть овлосение по мужскому типу, а появляются акне, то есть сыпь на коже лица, декольте, и, кроме того, это может привести даже к бесплодию. Ну, по крайней мере, надо всегда быть умеренным и в употреблении сладких продуктов, в том числе, вне всякого сомнения, они должны быть в нашем рационе. Но я думаю, что умеренность позволит все таки и осознанный выбор продуктов питания позволит сделать как раз выбор в пользу тех полезных компонентов, которые поддерживают и фертильность, и сексуальность, и внешний вид, и безупречную
0: работу, гормональных органов. Я напомню, мы обсуждаем тему женское здоровье и питание. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре, либо присылайте смс на номер 5533. В начале сообщения укажите слово «Вести». У нас работает WhatsApp 8903-170-63-63. Наталья, если женщина довольна своей фигурой, но у нее есть проблемы с женским здоровьем, она обращается к врачу-гинекологу. Вас интересует чем она питается или это вещи не связанные она болеет по вашей части спрашиваете ли вы что
2: она ест вас это интересует или это вот отходит на второй план безусловно нас это интересует и безусловно это очень часто видно внешне я абсолютно согласна так, с ну мы всегда боимся перегибов мы боимся очень худых мы боимся последствий анорексии, потому что такие девочки не способны забеременеть. Такие девочки не способны поддержать нормальный менструальный цикл. Соответственно, у них возникают очень большие проблемы с тем, чтобы просто зачать. Я не говорю о том, чтобы уже выносить и родить ребенка. И мы, конечно же, боимся избыточный вес, потому что гиперэстрогения, совершенно верно, приводит к поликистозу яичника, к миоме матки. И здесь совсем другая большая тема, и это тоже огромная проблема. Это видно сразу по внешнему виду. Это называется в медицине тип питания. Это отмечается в любой карте обязательно, конституционный тип питания обязательно отмечается. Женщина гипостеник, гиперстеник или нормостеник.
0: То есть это такие важные взаимосвязанные вещи, Абсолютно. казалось бы... Всегда. От питания не, да? очень многое
2: зависит, да. И
1: как раз подвижная женская психика во многом зависит от того, что мы едим, в каком количестве, какие перегибы у нас в питании есть. Но и не только психика, как мы уже здесь с Натальей говорили, а состояние здоровья женской половой сферы во многом определяется тем, что у нас на столе, в кладовке, в холодильнике, какой у нас пищевой рацион.
0: Маргарита, есть ли какие-то продукты которые однозначно полезны женскому организму. Вот э, так вот принято считать. Или это все-таки все должно быть в рационе? Или есть? Ты бы выделила какие-то особые? Вещи.
1: Но необходимо учитывать особенности женского организма, и поэтому рацион питания выстраивается для нее таким образом, чтобы поддержать гормональную сферу в том числе. Например, для здоровья эпителиальных тканей необходим в достаточном количестве, а, быть может, где-то и с избытком, витамин А. Источником витамина А является печень сливочное масло, жирные виды рыбы, яичный желток, морковь, то есть бета-каротин, который находится еще в составе продуктов овощных. Для того, чтобы поддерживать уровень гормонального, даже эмоционального характера в период, допустим, предменструального синдрома, необходимы витамины группы В, особенно В6, а также магний, для того, чтобы эти витамины помогли синтезировать серотонин в период снижения уровня эстрогенов и прогестерона, для того, чтобы хорошо пережить предменструальный цикл. Обязательно необходимо железо всем девушкам, девушкам, для того, чтобы восстановить Останавливать уровень гемоглобина после ежемесячных физиологических процессов. Ну и сбалансированное питание, которое привносит и жиры, полезные Даже из состава, вот кто-то говорит, низкожировое питание. У меня абсолютно обезжиренные продукты в моем рационе. Я не, не буду есть мясо, потому что там есть жиры. Я творог буду есть только нулевой, кефир нулевой и другие продукты. Все с нулевым содержанием жира. Это абсолютно неправильный подход. Именно жировые составляющие из продуктов животного происхождения в том числе формируют наши гормоны, поддерживают гормональный фон, поддерживают уровень эстрогенов и обеспечивают профилактику быстрого старения организма, ну а также внешние составляющие. Это липидная мантия для кожи, даже в том числе, она крайне необходима для того, чтобы внешность никак не огорчала, как проявление в зеркале. А белок? Белок формирует гормоны, поддерживает гормональный фон, обеспечивает своевременность физиологических проявлений. И вся сфера гормональных всплесков, падений, она определяется, конечно, здоровым питанием, которое мы должны пересматривать из года в год, в силу того, что человек взрастной, при уже снижении скорости метаболических процессов, должен есть просто меньшее количество энергии в составе пищи, отдавать предпочтение продуктам, которые содержат много кальция для поддержания здоровья костной ткани, отдавать предпочтение продуктам, которые содержат фитоэстрогены, такая заместительная функция питания относительно падающего уровня эстрогенов. Но Словом, питание должно из года в год и пересматриваться, и поддерживаться. И, конечно, только полезным оно должно быть для того, чтобы с пользой для дела и тела, и всей гормональной сферы мы получали все самое необходимое, вкусное и целесообразное для себя.
0: Наталья, не могу не спросить, вы затронули вопрос о типах фигуры. Вот Какой тип фигуры считается наиболее, ну, если так можно сказать, правильным, грамотным, придуманным природой? Вот яблоко или груша. Прави, правда ли, что у женщины обязательно должен был быть живот, обязательно должны быть бока, чтобы она была женщиной стопроцентной? Или это все-таки тоже мифы? И тип фигуры он не влияет? И женщина должна просто поддерживать вес. Или все-таки тип фигуры для вас, как для врачей? гинекологов имеет значение, и вы на него тоже ориентируетесь, ну, рассматривая
2: ее как пациентку. Но тип фигур конституционно уже заложен вас, он генетически заложен. То есть яблоко или груша – это превалирование мужских или женских гормонов. Понятно, что груша – это больше женских гормонов, яблоко – это мужских. Конечно, это тоже видно, но это типы ожирения. То есть если она пришла к вам с избыточным весом, вы это увидите. Так, как правило, не увидеть фигуру. Конечно, оптимальная норма стеническая. Конечно, оптимально, чтобы был небольшой запас жировой ткани обязательно. Помните, был известный фильм с Брюсом Уиллисом, когда героиня хотела небольшое пузико, как у Мадонны. Да, да, да. Она хотела вот это пузико, и вот это да, совершенно искриво, она да, там умоляла, хочу живой. Хочу небольшую пузик, да, совершенно верно. Вот это небольшой животик, небольшая жировая прослоечка позволит содержать нужному количеству эстрогенов, потому что жировая ткань выделяет эстрогена. Это те самые наши женские красивые гормоны, которые позволят вам быть красивой, привлекательной, гладкой, с шелковыми волосами, ну и все в таком духе. Поэтому обязательно какой-то запас жировой ткани должен быть. Это нужно обязательно для того, чтобы была возможность зачать, для того, чтобы была возможность просто продолжать репродуктивное здоровье. Поэтому я еще раз повторяю, совсем худой и совсем крупные. Да? То есть типа ожирения, конечно... Я не могу сказать, что нам ближе яблоко или груша, но ну, в любом случае, это типа жирения. Вы со мной согласитесь. Да? То есть... да, конечно. Как раз мы говорили о пузике. Природа
1: мудра, особенно в элегантном возрасте. Благодаря ферменту арматаза в подкожно-жировой клетчатки и формируются те самые эстрогены. То есть жировая клетчатка уже выполняет роль подобного образа при снижении общего уровня эстрогенов. Поэтому избавляться от этих 2-3 килограммов, которые находятся на животе или где-то в других местах, в количестве абсолютно не нужно но и набирать в весе существенно там более 10 килограммов тоже не стоит потому что вы получите другого рода проблемы, которые разрушит ваше здоровье и мне очень хочется сказать о пубертантном возрасте это самый ответственный период в жизни девочки и высокая ответственность лежит и на родителях которые должны выстроить питание отследить режим физических нагрузок потому что именно в этот период происходит деление жира клеток. Конечно, формируется гормональный фон девочки, повышается аппетит, и ей хочется есть бесконечно. Жировые клетки, которые делятся, набирают этот объем еды, который девочка начинает злоупотреблять. И уже с этого момента организм становится запрограммированным на то, что при любых гормональных всплесках вес будет набираться. То есть мы в пубертанном возрасте программируем девочку на набор веса, особенно если мы ей передали Свои предрасположенности Учитывая, что в пубертантном возрасте Происходит деление жировых клеток И мы только удваиваем их у своих детей
0: Изменить она это, конечно же, может Если будет заниматься Очень
1: внимательно надо выстраивать питание Для девочек, отслеживать его Оно должно быть достаточным по количеству энергии По количеству минералов, витаминов Биологически активных компонентов Но здесь не должно быть избытка питания Обязательно должна быть физическая нагрузка Дабы предотвратить процесс деления, как минимум, жировых клеток в этот период.
0: Светлана Изматиш спрашивает нас вот о таком моменте момент сложный я знаю с ним сталкиваются очень многие женщины у нее огромная кровопотерия в определенные дни цикла и она спрашивает как это можно отрегулировать с помощью питания или это с помощью питания отрегулировать нельзя но наталья давайте начните вы отвечать на этот вопрос что все таки ей кому надо обращаться а потом маргарита скажет возможно как восстанавливать Гемоглобин
2: как раз с помощью продуктов. Безусловно, она будет восстанавливать гемоглобин, безусловно, она будет восстанавливать белки, но я бы начала с того, что ей нужно прийти к доктору и сделать элементарное ультразвуковое исследование. Потому что одно дело о том, говорит, если эта кровопотеря совершенно обычная для ее организма, привычная, тогда в это время она не будет терять. Гемоглобин много, но совсем другое дело, что это внезапно возникшее. Это может быть симптомом таких заболеваний, как гиперплазия, эндометрия, миомоматки. То есть это в первую очередь нужно будет убрать причину, но, безусловно, она, конечно же, будет восстанавливаться каждыми Месяц. Но если будет оставаться причина на месте, то такие кровопотери будут только усиливаться. То есть
0: обязательно обследоваться. Для Безусловно. начала обследоваться. Безусловно. Маргарита, и что есть? Как восстанавливать? Тут тоже, кстати, очень много мифов. Кто говорит гречка, кто говорит ну, грейпфруты, что? кто гранаты, кто белый хлеб и бананы. Что нужно есть? Белый чтобы хлеб, я думаю,
2: особенно хорошо э с бананами. Восстанавливает гемоглобин.
1: где-нибудь на бока гарантированно. Конечно, железосодержащие продукты должны быть приоритетные – это мясо, это птица, это печень, бобовые обязательно, то есть те продукты, которые содержат железо для восстановления гемоглобина, то есть источники полноценного белка в основе, и зерновые растительные происхождения, бобовые, которые вам восполнят уровень железа. Ну и витамин, витамин С и состава фруктов вы тоже должны употреблять, потому что железо прекрасно усваивается в присутствии витамина С, пополняет тот ресурс, который рыбы подрастратили нормальные физиологические потери железа они очень быстро восстанавливаются но самое главное не проигнорировать этот момент и в данной ситуации конечно вот девочки о которых мы говорили стремящиеся поддержать свою форму даже не поддержать а уменьшить ее максимально для того чтобы вот прям вот кости были но они просто не принимают ну, ну, как, как можно, в телевизоре они, конечно да да ну знаете вот даже кослявую да. рыбу вы любите костря... кослявую рыбу нет и я не люблю марина вы любите кослявую Рыбу. Я думаю, Я что никто не ненавижу,
0: рыбу Но все стремятся Девочки, быть кослявыми рыбой. Не.
1: Пусть будет красота вашего тела, которая поддерживает гормональный фон и безупречная работа всех органов. Вот тогда и месячные будут своевременными, и репродуктивная функция в норме. Да и сексуальность ваша будет только расцветать и расцветать. Абсолютно согласна.
0: Из Санкт-Петербурга Анна спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о правильном питании беременных и о вредном влиянии в этот период кофе. Вот что можете сказать?
2: ну кофе мы боимся всегда по двум причинам первое потому что кофе чай это такие вещи которые все таки обезвоживают организм это раз вывод кальций Совершенно верно. А, то есть кофе
0: нежелательно. Yeah. В этом. Не
2: злоупотреблять. Не злоупотреблять. Но если вы кофеман, то есть если она всегда пила кофе, и она кофе переносит хорошо, то ей будет очень тяжело с утра. Мы вообще боимся утренней гипогликемии. Для беременных женщин мы боимся утреннего состояния да, гипогликемии. На надо. Совершенно верно. Е ей нужно завестись. Некоторые, не забывайте, что основная часть наших пациенток это очень мобильные пациентки. Это пациентки, которые с утра проснулись, побежали на работу куда-то. Им, конечно, проще выпить чашечку кофе. Мы просим в этот момент сбавить, так сказать, Сказать, градус его крепости, да? то есть если это какой-то там натуральный кофе, то разбавлять его либо молоком, может быть, даже добавлять сахар, то есть э, нивелировать его количество как можно ниже. Но, безусловно, его категорически запретить не надо. По поводу питания беременных, это немножечко такая огромная тема, ну все это будет зависеть от того в каком состоянии она пришла в эту беременность да, в каком сезоне она вступила в эту беременность понятно что есть сезоны когда мы нуждаемся в большом количестве витаминов это зима и это весна летом и осенью нам пережить гораздо проще все будет зависеть от уровня ее гемоглобина все будет зависеть от того есть у нее токсикоз или нет токсикоза в зависимости от этого будут добавляться различные питания но в любом случае это всегда частое дробное питание для любой беременной женщины о котором я всегда говорю Совершенно верно. Да, это правда. Да. Но мы же вас читали. <смех> Безусловно, часто дробное питание, это очень просто любому человеку, в том числе и беременной женщине, немножко другое строение э, секреции желудочно-кишечного тракта у беременной женщины, и всегда в желудке присутствует какое-то количество соляной кислоты, поэтому большое количество, большой объем пищи переварить нельзя. Поэтому она кушает часто, она кушает дробно. Если речь идет о токсикозе, то это легкие продукты, которые усваиваются легко. Безусловно, нам хорошо бы, чтобы она всегда употребляла животное, белки но в первый триместр беременности допустим это сделать очень трудно если есть отвращение к запаху мяса или рыбы то этого вот. конечно же делать не надо еще есть такой момент как пищевые извращения если хочется съесть мело полизать штукатурку еще чего-то такого то вы речь, речь идет о каком-то нарушении то есть нужно вы его выявлять это либо аномии да, либо, либо нехватка каких-то микроэлементов которые нужно выявить и вот в конкретном индивидуальном случае их устранять нельзя так всем сказать просто съешьте кузок мела и на этом Конечно, нет, это симптом. То есть вы на такие вещи,
0: как капризы беременной женщины, не отмахивайтесь от них, вы на них тоже обращаете внимание, Безусловно.
2: Это не у всех бывают капризы беременных. Очень часто пациентки приходят говорят, вы знаете, вот я беременна уже какое-то время, а мне ничего не хочется. Ни огурцов с медом, ничего бы то ни было.
0: Дополнительная диагностика позволит найти причину. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-акушер-гинеколог, заведующая приемным отделением клинического госпиталя, госпиталя Лапина Наталья Цалко. Мы обсуждаем женское здоровье и питание. Как это может быть связано и на что стоит обратить внимание. Приглашаем всех участвовать в разговоре. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Вы можете также присылать СМС на номер 553. В начале сообщения указав слово «Вести». У нас работает WhatsApp 8903 170 три. У нас э, немало уже вопросов к, к нашим участникам. Э, спрашивают таку, такую вещь. «Добрый день, у меня низкий прогестерон. Два года назад стали вылетать волосы. Просто ужасно. Кто может помочь? Спасибо, Ульяна». Наталья, что бы вы ответили, низкий прогестерон, о чем это может вообще свидетельствовать в женском организме? Вообще вы делаете такие анализы прогестерона? Безусловно,
2: смотрится прогестерон в определенную фазу цикла, но если низкий прогестерон беспокоит только тем, что вылетают волосы, то разговор прям практически ни о чем. Если это только об этом, то тогда ерунда. Если э, нормальный менструальный цикл, если все в ее жизни хорошо и вылетают только волосы, по ее словам, то, конечно, нужно посмотреть состав микроэлементов, которые не хватает, потому что просто сам по себе прогестерон, подняв который мы, мы не, не добьемся того вот визуального эффекта, который хочется с волосами. Я боюсь, что связь не совсем прямая. То есть ульяне стоит на что-то другое Может, Обратить да, внимание да. Может, Может, Человек
1: вообще не доедает Или перешел на вегетарианское питание Кто-то говорит, что э, вегетарианск... вегетарианство Это модная тенденция Почему бы и не, не присесть попробовать, Что называется да. И не стать веганом в итоге Вот такая самая строгая часть вегетарианства да, Тут выглядят уже не и только я... волосы Там и ногти ко мне полетят и да, Когда ко мне приходят, в том числе в кабинет на порог И одна из жалоб является Как раз вот те самые волосы Которые теряются изо дня в день Сухая кожа, один из первых вопросов: а не вегетарианка ли вы? Поэтому здесь надо обращать внимание на питание. Оно должно быть однозначно полноценным во всех смыслах, особенно для жителей средней полосы. И вот такие вот односторонние виды питания, отказ от белков животного происхождения, отказ от жировых компонентов в составе питания тоже животного происхождения может повлечь за собой не только недостаток минералов, но и просто отсутствие продукции тех компонентов, которые поддерживают красоту и в том числе.
0: Я да. думаю, что этот ответ твой, Маргарита, я бы могла адресовать и нашей слушательнице, которой 44 года. Она спрашивает, какой тип питания подходит в этом возрасте для сохранения молодости. Ее зовут Наталья. Ну, я думаю, эти рекомендации ей тоже подойдут, правильно? Которые ты только что сейчас сказала. Вне
1: всякого сомнения, 44 года тоже вступление в период такого элегантного возраста, когда происходит снижение уровня эстрогенов, женщина находится в период где перемену паузы, а снижается уровень эстрогенов, и подкожно-жировая клетчатка начинает выполнять роль гормонозаместительного органа. Однозначно надо менять питание, потому что скорость обмена веществ к этому моменту снижается, продолжает снижаться. А снижение скорости метаболических процессов начинается с 30-летнего возраста. И это обусловлено потерей мышечной массы прежде всего. А мышцы задают нам тенденции в смысле поддержания скорости метаболических процессов. Происходят гормональные изменения, в том числе и Работа щитовидной железы. Кстати, работа щитовидной железы гипотериоз очень часто сопровождается выпадением волос. Поэтому надо в совокупности смотреть за всей биохимией, гормональным составом крови для того, чтобы найти причину выпадающих волос. То
0: есть ульяне еще нужно проконсультироваться и у трихолога, наверное, правда же? Лучше Раз... бы у эндокринолога. эндокринолога
1: или у врача общей практики, который делает правильное назначение, в смысле, диагностических тестов, для того, чтобы разобраться в проблеме.
0: Еще такой вопрос к Наталье, уважаемый эксперт, проконсультируйте. Четыре года нет интимных отношений. Мне 34 года. Повлияет ли это в будущем на мое женское здоровье? Спрашивает Марина. Что бы вы сказали, Наталья? Я
2: бы спросила, почему нет интимных отношений? Потому ну, что вот нет парня. Не партнёра. складывается, наверное, да? Нет, это тот самый пресловутый миф о том, что каждая женщина должна иметь для здоровья мужчины. Вот, вот. Нет, это не так. Это чушь, это, правда это же? Это чушь, если, ну, в первую очередь все-таки психосоматика. Если у нее нет рядом достойного человека, если ее это как-то угнетает, то безусловно, конечно, она просто для того, чтобы быть, не знаю, более открытой, более веселой, более спокойной. Если ей нужны какие-то любовные отношения, то ради бога она может их заводить. Но я не могу сказать, что это все-таки какая-то механика. Извините, но это не так. Вот хорошо, что вы ответили на этот вопрос, потому что это очень часто муссируется
0: в женских коллективах. Женщины спорят. Я знаю, присутствовала при таких разговорах, участвовала все в них. Присутствовали. Все присутствовали. Все это знают. Я как раз сторонница того, что нужны все таки чувства прежде всего. Безусловно. И тогда уже отношения. Но есть женщины, и среди моих подруг, например, тоже, которые говорят, мне нужен любовник для здоровья. И я вот тогда тоже не понимаю. Потому что ты его любишь? Нет, но он мне нужен для здоровья. И я не
2: понимаю, для какого он здоровья. Здоровье здесь нужен. Для психологического. Он нужен для психологического здоровья. То есть для да, да. -то. Верно, Верно, Чтобы они, она да? чувствовала себя женщиной, ага. чтобы она была красивая, летящая, прекрасная. Вот для, вот для этого здоровья. А да.
0: объясняется это все тем, что это вот как раз для той да. части женского здоровья, которая Нет. необходима Нет. вот в виде профилактики. Вот хорошо, что прояснили. Мне, мне кажется, всякие, мне кажется женские, женщины,
1: будьте позитивны, общайтесь с позитивными людьми, следите за своей формой физической, потому что внешность имеет значение для того, чтобы быть уверены в себе, невзирая ни на что. Вот, а я уверена в том, что у вас будет выбор, какой быть и с кем жить и как поправлять здоровье, в том числе эмоциональное. Поэтому ваше физическое здоровье, естественно, от... несет отпечаток на состоянии вашей эмоциональной сферы, ваших потребностях и вашей сексуальности. Не секрет, что, энергич... что люди стройные, они активные и энергичные. И энергию им дают не только мотивацию поддерживать свою стройность, но и углеводы из состава принимаемой пищи. Поэтому овощи, фрукты, нарядные, красивые, которые содержат не только источники энергии, но и витамины, минеральные комплексы, и биофлавоноиды, то есть антиоксиданты, которые поддерживают вашу красоту, препятствуют старению организма, поддерживают безупречную вашу кожу, волосы. И также то питание, которое приносит белки, углеводы, жиры все поддержит вам вашу форму. А фитнес придаст уверенность в себе в силу того, что вы бонусом при фитнесе получаете красивое физическое тело, которое хочется показать. Быть уверенной в себе, значит, быть привлекательным, быть сексуальной. Умение общаться с людьми, подать себя, заниматься самопрезентацией, поможет выстроить отношения с противоположным полом. Я думаю, что
0: проблем у вас не будет никаких. Маргарита, можно я еще затрону один важный момент, который тоже очень часто обсуждается когда не соответствуют представлению эстетического идеала у мужа и жены. Жена хочет похудеть до да, тех самых модельных размеров, которые ей навязывают, да. А мужу нравятся пышечки. И идет война между эстетикой надо и представлениями, компромисс. и модой, да, да, и, и мужскими потребностями, и задачами, которые он ставит перед своей женщиной, не вздумай похудеть. Но есть такие мужчины, это правда, которым нравятся женщины такие вот полненькие, пухленькие, как в Забайкале говорят, самовитые. Вот что бы ты сказала здесь, вот, если бы тебе пришла такая женщина?
1: Разная бывает мотивация у мужчин, чтобы женщина там не худела, допустим, а пусть она будет моя и только моя. И куда-то она пойдет, такая красивая, да. и вдруг она кем-то будет востребована. Нет, пусть она будет такая, вот пышечка, пусть будет домовитая, пусть кашки готовит, борщ варит. А, это, то есть это не совсем мужский смысл. Да, конечно, это мужская слабость, э, мужские комплексы его неуверенность в себе и в своей женщине. А, либо... Он просто избегает ее анорексии или вот такого пониженного питания, благодаря которому она просто поддерживает свою кослявость. Действительно, многим мужчинам это не нравится. Поэтому в любом случае надо индивидуально разбираться, искать причины вот такого диссонанса в семье, ну и, конечно, искать компромисс.
0: Вот хороший вопрос в тему Где граница, спрашивают нас Между дозволенным животиком у женщины И недопустимым абдоминальным жиром Вот как люди ставят вопрос Хороший, Ск... мне кажется, вопрос Но у Маргарита.
1: Складочка не больше двух сантиметров нажатия Вот если ее вот зажать нормально, пальцами, да? да? Два сантиметра вполне достаточно. хорошая ориентир. Ориентируйтесь еще на, на индекс массы тела. Я думаю, что это тот самый конституционный коридор, который позволит вам, находясь в нем, быть здоровым. Напомни, пожалуйста, как от 20, вы высчитать. От, от 18,5 до 25 он должен быть. При этом рассчитывается следующим образом. Ваш вес, выраженный в килограммах, если поделим на ваш рост в метрах, возведенный в квадрат, мы как раз и должны попасть в вот этот самый коридор 18 половины-25. Если вы не имеете индекс массы тела за 25, но вы уже в зоне избыточной массы тела. Если такая зона не повлечет за собой каких-то уже рисков по состоянию здоровья, то есть если это не абдоминальное ожирение, которое формируется, а просто избыток жирочка на бедрах в области ягодиц, да не страшно. Но если это все-таки абдоминальное ожирение, если сантиметровая лента показывает, что ваш ваша окружность живота более чем 80 сантиметров, значит, тогда надо все таки войти в зону своего конституционного коридора. То есть это уже не если, животик, а как раз да, абдоминальный жир. до 18,5, вы находитесь в зоне недостаточного питания и даже, быть может, уже каких-то психопатологических проблем, обусловленных а, нарушением пищевого поведения, грубого нарушения пищевого поведения в виде анорексии. А если вы имеете индекс массы тела за 30, вы при диагнозе, и я вас с этим совсем не поздравляю. Помните, Марин, те самые японцы. У них, как они говорят, много очень ожиревших людей. Ой, вот, да, главное да, диток в Японии. Так да, ожирение много. И но но у них что все у ставится диагноз ожирения при индексе масы тела 22,5. У нас-то это абсолютное здоровье и нормальная физическая форма. Почему, спрашивают такое предвзятое отношение к вашему японскому брату или сестре, так называемой? А они говорят, мы же монголоидная раса, то есть если что-то начинает образовываться именно в животе, а думающий, мыслящий, трудолюбивый японец не имеет права а, а, быть в зоне инсулинорезистентности или сахарного диабета второго типа. Это самый страшный диагноз, который разрушает человеку
0: жизнь. Не могу не спросить у Натальи. Ответ выслушаем после выпуска «Погоды». Но, тем не менее, вопрос задам, чтобы была интрига. Очень часто женщины, которые вступают в климактерический такой период, период менопаузы, приходя к врачу, выходят оттуда грустными, потому что им говорят, а что вы хотели? Да, вы уже стареете, вы становитесь зрелой, но и ничего страшного, что у вас бока, бедра, живот и все так, что вы сейчас себе ненавидите. Готовьтесь, вас ждет старость, и вам с этим Жить, так что не переживайте. Ответ услышим от Натальи после выпуска погоды. А я и мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня врач-акушер-гинеколог, заведующая приемным отделением клинического госпиталя Лапина Наталья Цалко. Женское здоровье и питание. Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Присоединяйтесь к нашему разговору. Присылайте смс на номер 5533. В начале сообщения указывайте вести, задавайте вопросы у нас работает whatsapp 8903 170 63 63 перед тем как уйти на выпуск погоды я задала вопрос нашей гости натальи как быть женщине которой все время твердят в том числе гинекологи вам после сорока 45 уже не на что рассчитывать в плане внешности. Ну и что, что вы полное? вы теперь такой будете, привыкайте. Ну и что, что расползлась фигура. Ничего страшного, вы уже не первой молодости. Ничего, что у вас не то лицо, которое вы бы хотели. Ничего страшного, смиритесь с этим лицом. Как бы вы отнеслись вот к таким рекомендациям? Ведь с ними же сталкиваются миллионы женщин.
2: Я бы больше не пошла к этому врачу. Я бы перешла к другому доктору. Так не может сказать ни один здравомыслящий доктор, потому что, безусловно, это ее главное здоровье. Внешний вид и здоровье это всегда одно и то же, мы об этом говорим всю передачу. Пациентка, которая переходит, как вы говорите, уже там, элегантный возраст. Мне очень нравится, как мы да, говорим элегантный, элегантный возраст. Да. возраст так да. замечательно, элегантный возраст. Я хочу сказать, что у нас очень много пациенток, которые в данном возрасте беременеют впервые. 44, 46, 53 года. Они беременеют в нашу двойне. Донорская ли эта программа? Не донорская программа. Но женщина в этом периоде способна зачать. Вынуждение, самое главное. Безусловно, да. поэтому У меня ей... таких
1: примеров немало.
2: Безусловно, поэтому ей никто никогда так не скажет. Первый момент, второй, а, а же, там более полную пациентку, вступающую в элегантный возраст, мы будем бояться всегда больше, потому что это риск атеросклероза, это риск сахарного диабета, это риск многих осложнений из-за сниженного обмена вещества, из-за надвигающегося остеопороза, поэтому о том, что вы так будете выглядеть, всегда не скажет никто. То есть Внешне... вы не помогаете как раз. Безусловно, мы ее отправим к диетологу. Я думаю, кто как. Маргарита Королёва расскажет о том, как питаться во все возрасте, тем более в такой самый важный период, как климактерический или предклиматерический. Вот, кстати, хочу сказать, у нас
0: есть вот такой очень сложный вопрос, или я бы даже сказала целый глобальный вопрос. Здравствуйте, речь идет о ребёнке. Помогите объяснить ребёнку-подростку, что такое женщина. Начала следить за фигурой в 9 лет, будучи астеником и очень худенькой девочкой, вплоть до признаков анорексии. Удалось повлиять положительно. Сейчас ест более Мене менее сносно в рационе есть все продукты, но много споров перед едой поправиться очень боится. Сейчас ей исполнилось 15 лет, месячных нет. Она вас слушает сейчас. Меня она уже не слушает. Маргарита, вот такой отчаянный призыв мамы. Девочка-подросток, что бы ты сказала? Она нас слушает сейчас
1: конечно очень много родом из детства и мама как никто другой может дать ту азбуку по питанию ребенку не в девять лет в девять бывает уже поздно а в юном, совсем маленьком возрасте, для того, чтобы девочка понимала целесообразность продуктов питания, важность их для поддержания красоты, для нормального формирования женского образа и женского здоровья. У меня немало бывает детей на консультациях. Я очень люблю с ними работать. Дети очень откровенны. Родители, ну, к сожалению, в какой-то жизненный период не всегда авторитетны для детей. Поэтому они прислушиваются к специалисту. И это большая психологическая работа с такими детьми, но они очень сильно меняются. Они понимают уже важность, целесообразность продуктов питания, гармонии еды и жиров, белков, углеводов. И то, что поддержит гормональный фон, сделает безупречным здоровье и сейчас на перспективу позволит стать сексуальной, раскованной, уверенной в себе и в то же время время поддержит безупречную работу всей гормональной сферы на перспективу
0: маргарита вот ты очень много говоришь о женском здоровье и очень интересных вещей безусловно нашей программы не всегда может хватить не каждый человек и в том числе вот эта девочка ее мама могут прийти к тебе на консультацию ты где-то еще об этом рассказываешь чтобы можно было понять и что называется вот подробнее об этом узнать все детали
1: дорогие женщины девушки девочки у меня только что совсем тёпленько, вышла книга она попала на при лавке магазина, в магазины. Называется «лишний вес ответный удар». «Быть стройной просто».
2: Это именно для покупайте. женщин.
1: Да, акцент я делаю как раз на женское здоровье. И э, на всех этапах жизненного пути, и формирования гормонального фона и гормональных колебаний есть те рекомендации, которые помогут вам действительно сохранить здоровье, красоту, стройность и быть уверены в себе.
0: У нас на связи Ирина. Ирина, здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Будьте любезны. Напомните, пожалуйста, продукты с натуральными фитоэстрогенами. Спасибо. Маргарита прослушала Ирина. Фитоэстрогены где содержатся и какие продукты нужно выбирать женщинам, которые следят за своим женским здоровьем?
1: Вы знаете, фитоэстрогены, они не всем показаны. Это надо тоже иметь в виду. И если мы делаем акцент на фитоэстрогены, мы должны понимать, нет ли гиперплазии, вот слизистой Очень матки в том числе, и нет ли поликистоза. То есть нет ли каких-то проблем со здоровьем. Если мы говорим о фитоэстрогенах в период элегантного возраста, для того, чтобы поддержать работу своей гормональной сферы и провести некую такую заместительную терапию, что, быть может, кому-то нельзя заместительную гормонотерапию, и она может повлечь с собой какие-то проблемы. Конечно, мы должны отдавать предпочтение продуктам, которые содержат фитоэстрогены. А их на самом деле немало. Это соевые компоненты то есть все продукты сои, соевые сыры, соевое молоко, соевый творог вам помогут иметь такую заместительную программу. Лен, возьмите лен, все продукты, которые в составе имеют лен, тоже будут хорошей фитоэстрогеновой поддержкой. К таким продуктам имеют отношение зерновые, а также элементарно капуста, например брокколи и цветная капуста. Продукты, которые содержат полноценный белок Мясо, птица, рыба Тоже содержат то есть жир, Жирные компоненты Состава продуктов животного происхождения Тоже приносят наш организм фитоэстрогены Ну и орехи Семена подсолнечника, авокадо Тоже ну, вам дадут Те компоненты пищи, которые поддерживают Ваш гормональный фон И еще особенно К моменту элегантного возраста Или вообще, в принципе, для женского здоровья Очень важны крестоцветные Это все виды капула Крест-салат. Любите эти продукты, ешьте их с удовольствием, готовьте из них блюдо, Они препятствуют аномальной биотрансформации женских половых гормонов с преобразованием в токсические промежуточные продукты. То, что вам поможет обеспечить профилактику онкологических процессов и матки, и других органов женского организма.
0: У нас, Татьяна, на свете татьяна слушаем ваш вопрос здравствуйте здравствуйте меня
1: интересует вот такой вопрос мне шестьдесят три года собираюсь сейчас э, рожде... рождественский пост соблюдать но беспокоит вот отсутствие белков там творог тот же мясо и так далее вредно ли это в таком возрасте все таки остеопороз и все прочее
0: Спасибо, понятно. Маргарита, чтобы бы ответила? 63 года человек собирается рождественский пост полностью выдержать и переживает, как вот без белков.
1: Ну, рождественский пост предполагает использование рыбы в рационе. Поэтому я думаю, что рождественский пост вполне вам будет а, по силам, а, если вы задались целью очиститься духовно-физически, вы можете а, выстроить баланс продуктов, которые позволят вам и пост блюсти, и в то же время
0: не навредить здоровью. То есть рыбки вполне будут Достаточно. Наталья, очень много, кстати, вопросов к вам по фитоэстрогенам. Действительно, их очень часто назначают доктора, вот пишут наши слушатели. Это то же самое, что вот гормоны или фи... фитоэстрогены, это что-то другое, более растительное, легкое, да, как принято пищный, считается. Да. да, совершенно да. верно.
2: Мы очень часто назначаем, это такие предгормоны. То есть это не зам... заместительная гормональной терапии, но очень часто они дают замечательный, потрясающий эффект. И этого бывает более чем достаточно. Не всегда нужно прибегать к гормонам извне. Они Дают лишний вес. Либо нет, они не вес, дают... Нет, лишний совсем вес. нет,
1: наоборот, они препятствуют набору лишних килограммов и нивелируют, допустим, сосудистой реакции в менопузальный период и обеспечивает плавный переход вот к, при снижении уровня собственных эстрогенов. Вот тот самый замечательный, элегантный возраст.
0: И еще очень много вопросов, Наталья, по поводу витаминов. Их должен назначать гинеколог или просто прийти в аптеку? Написано же сейчас у нас для женщин, для девушек, для девочек, для мам, для бабушек. Или все-таки это должен гинеколог назначить? вот эти? женские витамины.
2: Это должен назначить либо гинеколог, либо диетолог, в зависимости от того, кому он обратится, но это обязательно должно быть исходить из индивидуальности организма, чего не хватает конкретному человеку, какие проблемы есть, потому что витаминами тоже очень многие проблемы можно решить, и не всем показаны абсолютно все витамины, но они начнем с того, что они очень не, не, не так легко уж усваиваются прямо все, поэтому кому-то нужна определенная группа витаминов, и это будет более чем достаточно. Желательно все-таки не покупать как-то бездумно.
0: Прием что витаминов – это,
2: конечно, часть культуры человеческой. Мы должны
1: их принимать, потому что питание сильно изменилось за последние 20 лет, и оно дефицитно по многим витаминно-минеральным комплексам, к сожалению. Поэтому для того, чтобы покрыть какие-то дефициты, обязательно витамины минеральный комплекс нужны, но самолечением заниматься никогда нельзя. Грамотный врач, антиэйдж-терапия, эндокринолог, грамотный врач общей практики вам позволит из исследовав вас, назначить на какую-то перспективу комплекс витаминов, их сочетания, которые будут целесообразны и полезны для вас. Их обязательно надо принимать.
0: Я хочу сказать, что мы сегодня, конечно же, не все аспекты этой большой глобальной темы осветили, но мы надеемся, что это все-таки вам многим поможет и в чем-то сориентироваться, разобраться. Все-таки женщины, еще раз повторю, очень серьезно всегда думают и о своей фигуре, о своем здоровье, о своем питании, потому что это важный момент. Надеемся, что наши советы вам были, которые даны сегодня, помогут вам в дальнейшем. Следите за собой и за нашей программой. До следующего воскресенья.
1: Я поздравляю вас, что вы нас сегодня послушали. Какие-то рыберные точки
2: вы для себя на. Пошли. Будьте здоровыми, красивыми, совершенными. Спасибо огромное за внимание. Больному птенчику Маргарите Королёвой немножечко поправиться. Всем хорошего Благодарю. дня и всего доброго.